0: 반갑습니다 예, 비트메이키할니다 역시 저의 로또 당첨 방송을 시작하겠습니다 음, 아시겠지만 8시 반전까지 노가리 까다가 로또 번호 확인하고 제가 당첨되면은 유튜브 끄고 어, 잠수타겠습니다 <웃음> 아 이번 주는 느낌이 좀 와요 어, 왜 오냐면은 제가 그 주중에는 흑석동에서 지내는데 흑석동 그집 어, 똥을 폈어요 예 똥을 풀어요 정화조 청소를 했죠 어그 보통 정화조 그러니까 똥을 퍼는 거 어, 똥과 관련된 일이 있으면은 제수 좋다 그러잖아요 어르신들이 네 그래서 이번 주는 뭐가 되지 않을까라는 생각입니다 예 어, 로또 시간 전까지 노가리 시작해 보겠습니다 오늘 첫 번째 노가리는 지금 먹고 있는 감자튀김 요거에 관한 이야기예요 제가 라이브할 때 시부릴 거좀 이렇게 노가리 깔깔을 찾고 있다 그러니까 어떤 언니 한 분께서 어떤 한 언니 한 분께서 이 기사를 보내주시더라고 감자튀김 오래 먹으면 분노 우울증 증가 이게 중국에 있는 항저우 저장대 학교 팀이 연구했대요. 감자튀김 먹으면 우울증하고 분노가 증가한다 이거야. 커진다 이거야. 제가 분노를 좀 유발하기 위해서 먹고 있습니다 감자튀김 (웃음) 근데 이게 대단한 게 이런 연구는 할수 있는데 진짜 대단하다 느낀 거는 기간이 나 11년 4개월 뭔가 중국적인 스케일 같지 않아요 뭔가 중국적인 스케일 인원을 14만 728 명을 했대요 아이건뭐 다른 나라들은 상상도 (웃음) 못할 상상도 못할 그런 인원 아니에요 8294명한테 분노 그리고 1만 2735명에게 우울증 증상이 나타났다 그러거든요. 튀김 요리를 먹으면은 어쨌든 사람 그 몸뿐만 아니고 심리적인 뭔가에도 영향을 준다는 거야. 어? 근데 이 사람이란 게 그렇잖아요. 먹지 말라 먹지 말라 그러면은 또 먹고 싶잖아. 이 기사 보니까 감자튀김 그렇게 땡기더라고요. 이렇게 감자튀김이. 응? 아니 신중했는데 응. 감자튀김은 버금 치고 미국의 저기 다른 학자들은 뭐라 이야기했냐면은 단순히 튀김 요리만 가지고 말할 수는 없는 게뭘 튀겨 먹느냐에 따라 가지고 호르몬이나 이정 거에 영향이 있기 때문에 그걸 단정 지을 수는 없다 그렇게 이야기해요 근데 어쨌든 튀김 요리는 뭔가 영향이 있긴 있다라는 거 그리고 감자튀김 특히 감자튀김 같은 경우에는 우울증 증세가 2% 더 2% 더 올라갈 가능성이 있다고 합니다 보통 우리가 감자튀김을 언제 제일 많이 먹냐 생각을 해보니까그두 가지더라고요. 하나가 햄버거 먹을 때고 하나가 그 맥주 마실 때 맥주 마실 때 어느 순간 우리나라에서 맥주집들이 그 감자튀김을 전문으로 파는 맥주집들이 막 생겨났잖아요. 근데 뭐그 맥주집 가는 것보다 저 같은 경우는 술을 안 마시니까 햄버거 먹을 때 이제 감자튀김을 많이 먹는데 이 기사가 같이 이렇게 검색이 되더라고요. 맥도날드 햄버거 가지고 다이어트한 기사들이 같이 떠. 맥도날드 햄버거를 가지고 다이어트를 했다고 인간들이. 기사로 나온 걸 검색해보니까 한세 종류 정도가 검색이 돼요. 세 종류 정도. 세 종류 정도. 첫 번째가 햄버거 팼지만두 달간 먹는 거, 먹었던 는먹 사람. 이 사람이 누구냐니까 스코틀랜드의 유명 암벽등반가 데이비드. 맥클라우드. 이 사람은 햄버거를 사가지고 다 버리는 거예요. 딴거다 버리고 딴거다 치우고 오직 햄버거 패트만 먹는 거야. 햄버거 패트만 가지고 두 달간 다이어트를 한 거예요. 두 달간 다이어트를 해가지고 3.5kg 빠지고 당뇨수치하고 혈압하고 내려갔대요. 고기는 잘못이 없다는 거야. 고기는 잘못이 없다. 우리 여기서 알아야 돼. 육류와 고기는 잘못이 없다. (웃음) 그리고 실제로 이 사람도 그거를 테스트하고 싶었대요. 과연 육류가 그래서 사람들이 이야기하는 것만큼 나쁜가? 그렇게 해서 그 사람, 이 사람이 선택한 게 맥도날드의 햄버거 패티라는 겁니다. 근데, 그리고 이 사람이 햄버거 패티를 먹었던 게 12개에서 한 16개. 그러니까 햄버거를 하루에 12개, 16개씩. 야, 그것도 돈 많이 들 텐데, 햄버거. 아무리 그래도 영국, 어, 영국 햄버거 가격 만만찮을 텐데. 어쨌든 이 사람이, 어, 먹어가지고 3.5kg가 빠졌대요. 그 다음에 맥도날드 기사에 나온 두 번째 두 번째 다이어트가 요거는 유명해 유명해요 슈퍼 사이즈 미 이거는 우리 다큐멘터리 영화로 2000년대 초반에 우리 유명해가지고 많이 보셨을 것 같은데 많이 사람들이 많이 봤을 거예요 그게 뭐냐면 30일 동안 동안 빅맥만 먹는 거 일종의 그 원푸드 다이어트죠 근데 이거를 다이어트라고 부르기는 좀 뭐한 게이 감독이 어, 어그 당시 맥도날드 햄버거를 한 달간 먹었던 이유는 그 맥도날드, 빅맥, 그러니까 맥도날드 햄버거, 패스트푸드가 사람들의 몸에 어떻게 영향을 끼치는가 어떻게 나쁘게 영향을 끼치는가에 대한 테스트를 하고 싶어서 먹었던 거니까. 그런데 어쨌든 이때 이때 이 사람은 30일 동안 빅맥만 먹겠는데 11kg 증가하고 구토, 간 기능 이상, 뭐 우울증, 어, 성기능 감퇴, <웃음> 성기능, 하이간에 요런 이상 증상이 나와가지고. 요건 아주 나쁜 사례로 그 기억이 되거든요. 슈퍼사이즈미 같은 경우에는. 근데 제가 기억하기로 이, 다이, 이 다큐에서 이 30일을 다못 채웠어요. 이 사람이 2주하고 조금 넘게 하다가 더 이상 의사가 빅맥만 계속 그렇게 먹으면 안 된다 해가지고 그만뒀던 걸로 제가 기억이 나는데. 근데 이 경우에는 과학적으로 뭐 이렇게 사례로 채택되지는 않는데요. 이 슈퍼사이즈미에서 한 달간 빅맥만 먹었던 게그 뭐냐면 사례로 채택되지 않는 게첫 번째가 이 사람이 아무것도 안 했대. (웃음) 햄버거만 주구장창 열심히 햄버거만 먹었대요. 딴건안 하고. (웃음) 햄버거만 먹어가지고 햄버거 먹고 운동도 안 하고 해서 다이어트 사례라든지 아니면 음식에 이런 뭐 이게 해악을 끼쳤다라는 나쁜 사례로서는 과학적인 사례로서는 적용이 안 되는데 근데 중요한 거는 어쨌든 그 당시에 이리저리 방송이 나오는 바람에 그 맥도날드에서 뜬금없이 몸에 좋은 메뉴 만든다고 막 그랬던 <웃음> 그 계기가 됐던 거고 어. 자세 번째, 이 사람 6개월간 맥도날드 메뉴를 먹은 거예요. 햄버거가 아니고 전체 그냥 메뉴를 골고루 먹은 거야, 이 사람은. 이 사람은 골고루 먹었는데 맥도날드 햄버거를 먹을 때 다른 위에 사람들하고 다른 게 미국 식품의약국 f d a FDA가 그 가이드라인으로 친 하루 1일 섭취량 2,000칼로리 이 이상을 안 넘기게 세팅을 했대요. 그러니까 아침에는 맥모닝, 뭐 점심에는 햄버거, 저녁에는 샐러드 이런 식으로 맥도날드 메뉴만 먹되 하루 2,000칼로리를 넘지 않는 선으로 세팅을 한 거야. 그리고 매일 45분씩 걸었대요. 매일 45분씩 어, 걸었는데 이렇게 하니까 6개월 사이에 28kg가 빠졌고 콜레스테롤 수치가 콜레스테롤 수치가 급격히 낮아졌대요. 햄버거가 우리가 생각하는 만큼 나쁘지 않다라는 거지. 이 사람의 생각은. 그러니까 이 사람은 햄버거가 꽤 괜찮은 식품이다. 맥도날드 메뉴가 꽤 괜찮은 식품이다. 라고 생각을 하고 있는 거예요. 이세 번째 사례는. 그래서 어 맥도날드가 맥도날드를 둘러싸고 이런 여러가지 다이어트 실험들이 있었어요 개인적으로 물론 이게 다 과학적으로 어, 채택받거나 하는 경우들은 아니죠 아닌데 어쨌든 어, 맥도날드 다이어트 사례들이 있었다 근데 제가 이걸 보면서 좀 느낀 게아 음식이 중요한 게 음식도 음식인데 음식을 어떻게 먹느냐도 중요하다는 라 생각 같은 음식이라도 햄버거 그첫 번째 같은 경우에는 패티만 먹었잖아요. 이 사람은 패티만 먹는 거고, 그리고 이 사람 두 번째 경우에는 진짜 빅맥만 먹는데 운동을 하나도 안한 경우고, 세 번째는 이리저리 맥도날드 메뉴들을 잘 골고루 먹으면서 운동도 하고, 적당한 운동도 하고. 그래서 중요한 거는 칼로리 계산하고, 어, 운동의 역할이 아닌가? 이게 더 굉장히 중요한 게 아닌가 맥도날드 다이어트 맥도날드 다이어트든 무슨 다이어트든 어떤 음식을 어, 주 다이어트에 주 음식으로 선정하고 어떤 식단을 주 식단으로 선정 하든 간에 중요한 건 칼로리하고 운동 이게 안 따라 주면 안 되는 거 아닌가 자 로또 시간까지 한 20분 남았으니까 다음 로가 리 하나 까볼게요 양갈래 따은 머리에 치마 교복 뭐, 화장실 여학생, 페루 발가, 이게 뭐냐면은, 자, 사진을 보여드릴게요. 사진을 보여주는 게 제일 낫겠다, 이거. 이 사, 이 사진이 뭐냐면은, 페루의 아줌마가 여고생 복장을 한게 아니고, 이게 40대 남성이에요, 이 사람이. 40대 남성이 이런 교복의 머리를 닦고, 따고, 이제 코로나 시절이 됐으니까, 코로나 이후라도, 이쪽에서도 뭐 마스크 쓰는 거에 대해서는 이제 별 거부감이 없을 거 아니야. 마스크를 쓰고, 여학교, 여학교 화장실에 이제 들어가 있다가 들킨 거예요. 들킨 거야. 야, 이거를 누가 잡아냈냐니까 그 여학교 교감 선생이딱 보고 어, 얘뭐좀 이상하다. 이래서 잡아냈대. <웃음> 잡아내 가지고 경찰에 넘겼대. 근데 경찰은 처음에 이, 이 사람이 마스크 딱 쓰고 있을 때는 어, 몰라봤대요. 이게 40대 남성인 줄 몰라봤대. <웃음> 그런 일이 있었는데 야, 근데 그것도 참 패루도 지금 이게, 페루에서 뭐, 꽤나 크게 화제가 된 모양인데, 화제가 된, 됐음에도 불구하고, 이 사람이 48시간 만에 그냥 풀려났대요 풀려난 게 뭐냐면, 그, 화장실 숨어, 숨어들어간까지는 문제가 되는데, 실제적인, 실질적인 범죄를 저질렀 뭐, 어떤 범죄를 저질렀는가를 증명하지를 못해가지고 얘가 풀려났다는 거야. 그러니까, 아무래도 이와 관련된 법규가 좀, 미비하고 이러다 보니까 그 구멍을 법의 구멍을 이용해서 뭐라 그래야 되나 이제 빠져나간 것 같아요 빠져나갔는데 제가 이런 기사를 보면은 화가 나는게 화가 난다고 해야 되나 짜증이 나는게 뭐냐면은 이 사람이 여장을 해 가지고 범죄를 저지른 거 아니에요 사실은 범죄를 저지른 거 아니야 여장이 범죄라는 게 아니고 여장을 했다는 게 범죄라는 게 아니고 여고생 그 코스프레를 한게 옷을 입은 게 범죄라는 게 아니고 이 사람이 그런 복장을 하고 여학교에 화장실로 들어갔단 말이에요. 이거는 범죄야. (웃음) 빼도 박도 못하는 범죄야. 여학교를 들어가는 것까지만 해도 범죄야 이거. (웃음) 화장실 안 가도 우리 상식에는 그럴 거고 우리나라 같으면 수단과 방법을 안 가리고 이 사람에게 뭔가는 제목을 딱 씌워가지고 검찰에 넘겼을 거란 말이야. 이런 일이 생기고 나면 문제가 뭐냐면은 우리나라도 그렇고 뭐 전세계적으로 그렇고 요즘에 성소수자에 대한 혐오 이런게 강해지다 보니까 그와 동시에 뭐냐면 소위 말하는 크로스 드레싱 이라든지 드래그 퀸 이런거에 대한 거부감도 굉장히 강해지고 있거든 크로스 드레싱 드래그 퀸 이런 사람들이 다 같은 이상한 범죄자 취급을 받게 되는 그런 일이 생긴다고 특히 그 크로스 드레싱도 그렇고, 드래그 퀸도 그렇고, 이 사람들도 소수다 보니까, 소수다 보니까, 이런 범죄 사건이 하나가 딱 생기면, 이게 상징성으로 이 사람들에게 뒤집어 씌워지니까, 어, 아, 그럴 수 있겠다. 크로스 드레싱하고, 이거 말을, 잠깐만, 음, 이 말에 대해서 생소하신 분도 있을 건데, 크로스 드레싱은 그냥 간단하게, 남자가 여자 옷 입는 거고, 남성이 여성 옷 입는 거고, 여성이 남성 옷을 입는 거예요. 그러니까 자기가 가지고 있는 사회적인 성별에 정해진 옷을 입는 게 아니고 그냥 다른 옷을 입는 거예요. 입는 건데 또 사람들이 잘못 오인하는 것 중에 하나가 남자가 남 여자 옷을 입는다. 남성이 여성 옷을 입는 데서 이 사람이 이 사람의 성적 지향까지 그런 건 아니라고. 그러니까 옷을 남성 여성 옷을 입는 걸 편안해하고 여성이 남성 옷을 입어서 편하게 편, 편안하게 생각하는 편안하게 생각하고 그, 그 자체를 편하게 즐기는 게 이것과 그다음에 성소수자하고는 조금 구분이 구분 돼야 된다는 거예요. 물론 이런 사람들 중에서 이런 사람들 중에서 그 성소수자들이 있긴 있어요. 있는데 그게 아니더라도 자기의 성적 지향과 관계없이 그냥 남성인 미에도 불구하고 여성 옷을 입는 게 편한 거야. 편하기 때문에 입는 사람들. 그게 뭐냐면, 심리적인 편안함 때문에. 여성임에도 불구하고, 자기를 남성처럼 꾸미는 게 편안한 거야. 그런데이 사람들은, 그냥, 여자가 맞고, 남성이, 아, 남자가 맞고, 여자가 맞는 거야. 남성이 맞고, 여성이 맞는 거야. 그럼에도 불구, 불구하고, 그냥, 의상만 이렇게 입는 경우들을. 이게 이제, 크로스 드레싱이거든요. 이런 사람들은 범죄가 아니잖아. 근데 아까 같은 일이, 그, 뭐야, 이런 페로에서 같은 일이 하나가 생기면은, 이게 화제가 되고 이래 버리면은, 이 사람들에게도 그 이미지가 씌워진다고. 우리나라 같은 경우에는 그런 에피소드도 있었잖아. 안산 선수, 양궁의 그 금메달리스트 안산 선수가 쇼트뭐 하고 쇼커트하고 여대 나왔다 해가지고 팸미 아니냐 해가지고 그걸 뭔가를 이렇게 낙인 낙인 찍어버리려고 하는 그런 게 있는 거거든. 그런 것과는 전혀 관계 없어요. 그냥 이게 자기들이 편하고 자기들이 패션적으로 예, 저게 예뻐 보여서 있는 거 이런 경우들도 굉장히 많다는 거 그러면은 드래그 퀸은 뭐냐. 드래그 퀸. 크로스 드레싱 있잖아요. 이 크로스 드레싱을 엔터테인먼트화 시키는 거라고 보시면 돼요. 한마디로 그옷 받고 있고 이렇게 이런 렇게이 거를 나가서 쇼로 이제 하는 거야. 쇼로 보여주는 거야 사람들은. 그게 드래그 퀸, 퀸인데 이거 같은 경우에는 보면은 뭐 역사적으로는 최초 기록은 1870년대라 되어 있고 문헌적 기록은 기사에 나오고 이런 거는 1900년대라고 되어 있는데 1900년대 초라고 그렇게 되어 있는데 근데 어, 많은 사람들이 이야기하는데 그거 외에도 동양이든 서양이든 드래그 퀸들은 굉장히 많이 존재했다 이거예요. 여성들이 사회 진출하기가 힘들고 이러다 보니까 연극이라든지 옛날 연극 그 다음에 우리나라 같은 경우는 마당놀이 중국 같은 경우는 경극 그래가지고 각 나라들마다 남성이 여성 역할을 하는 경우들이 굉장히 많았대요. 많아가지고 어차피 거기서부터 드래그 퀸이 니 이런 거는 어 내려온다 이거예요. 내려온다 이거야. 드래그 퀸 같은 경우에는 서양에서 보니까 리얼리티쇼라든지 이런 게 있어가지고 굉장히 활발하다고 해야 되나 활발하고 우리나라에서도 그런 활동들을 제법 하는 모양이더라고요. 제법 하는 모양이고 그럼 사람들이 생각할 때야 그래도 우리 그런 거어 드래그 퀸, 이런 거에 대해서 잘못 보지 않냐라고 생각하시는 분들이 있는데, 대중문화에서 이제 드래그 퀸 같은 경우에 그런 요소들이 들어가 있는 게 헤드윅, 이거는 뮤지컬에. 뭐 헤드윅 같은 거는 어 뮤지컬도 유명하고 영화도 나오고, 우리나라, 저는 뮤지컬을 잘, 뮤지컬을 안 보는데, 잘 몰라요. 모르는데, 헤드윅이 우리나라에서는 굉장히 히트치는 뮤지컬이라 그러더라고요. 뮤지컬이고, 또 뭐가 있냐면은, 제 나이 또래. 에서 락 좋아하는 사람들은 이 영화 다 알고 있어요 이게 뭐냐면 은 로키 호로 픽처 쇼라고 1970몇 년도에 만들었더라 기억이 안나네 그때 만들어졌는데 이게 그 뉴욕이 뉴욕이죠 그 작은 극장에서 개봉을 했는데 딱단관 개봉을 해 가지고 몇 년을 계속 개봉하게 되는 거예요 입소문이 나가지고 개- 계속 사람들이 찾아오는 거야. 찾아오고 뒤에는 어, 노래도 같이 부르고 이러면서 컬트적인 인기를 얻게 되는 그런 영화. 그러면서 이제 이게 소문이 나가지고 전 세계적으로 배급되고 그리고 90년대 한국에도 들어오죠. 정확하게 말하면 그 이전에 로키오로 픽처쇼를 가지고 올려 했는데 여기에 나와 있는 동성애적 코드라든지 이런 드레스 코드, 이런 드래그 퀸이 우리나라 그 80년대, 70년대는 안 먹혔던 거지. 정신들한테는 이게 도저히 받아들일 수 없는 아주 못된 거였지 <웃음> 근데 이제 그 이후에 들어와서 이런 게 있었고 그리고 이거를 잘 모르시더라고요 이게 2010년도에 개봉한 뮤지컬 영화 헤어드레스라는 헤어스프레이라는 작품인데 이 작품에서 드래그 퀸 같은 요소가 있다는 거 있는데 그게 뭐냐면 요 뒤에 요 배우 이 배우가 누구냐면은, 존트라볼타예요존 트라볼타가 여기서 주인공이 엄마 역할로 나와. 드래그 퀸 같은, 어 요소들이 들어간 작품이죠. 작품이고. 그래서 우리가 생각했을 때막 아주 멀리 있다고 생각하고는 있는데, 생각보다 많이 들어와 있긴 있어요. 많이 들어와 있긴 있는데, 재밌는 거는 사람들이 생각보다 아직도 그럼에도 불구하고, 어, 많이 터부시하고 있다는 거. 많이 터부시하고 있고. 그리고 드래그 킹 크로스 드레싱 드래그 킹 같은 경우에 여성 비하적이다 아니면은 이거를 여성의 그코러셋 문화를 풍자하고 비트는 거다라는 이두 개가 공존하는 그런 게 있어요. 그게 무슨 말이냐면은 여성이 남성이 되는 거를 이제 크로스 드레싱 해 가지고 무대에 올라가는 거를 드래그 킹이라 그러고 남성이 여성 복장을 해서 올라가는 걸 드래그 퀸이라 그러는데 두개다 어, 어떻게 되냐면 서로 올라갈 때 올라갈 무대로 올라가면서 남성이 여성 복장을 하게 되면 굉장히 여성성을 강조하게 돼요. 여성성을 강조하게 되고 여성이 남성으로 분장해서 또올라가면 굉장히 남성성을 강조해. 그러니까 서로 정반대의 것을 분장을 하면서 코스프레든 뭐 그렇게 복장을 하면서 올라갈 때는 그러니까 자기가 맡은 현재 입고 있는 복장에 대한 성들을 굉장히 부각하는 거죠 그러다 보니까 드래그 킹 같은 경우에는 잔력한 허리라든지 뭐 이런 거 있잖아요 이런 거 과도한 화장 이런 모습을 보여주는데 오히려 이 사람들이 정말 비하를 하는 건지 아니면은 이걸 풍자를 하는 건지 여성 외모에 대한 세상의 시각에 대해서 풍자하고 비틀고 있는 건지에 대해서는 조금 항상 말이 존재하는 것 같아요 말이 존재하는 것 같은데 근데 어, 제가, 저는 그런 생각하거든요. 이제 이런 부분에 대해서는. 저는 이런 게좀 많아졌으면 해요. 많아졌으면 해. 크로스 드레싱이라든지, 드래그 킹, 드래그 킹, 이런 거. 그 복장 좀 받고 있는 거에 대해서 시선도 좀, 어, 너그러워졌으면 좋겠고, 많이, 많이 너그러워졌으면 좋겠고, 그리고 이들이 하는 쇼나 이런 거에 게좀더 활성화됐으면 해요. 그게 왜 그러냐면은 어떤 대중 예술이든 대중 문화든 우리나라에서 우리나라도 그렇고 전 세계적으로 그렇고 생각보다 역할 그 남녀 성 역할이 꽤 짜여져 있어요 꽤 짜여져 있는데 이거는 어떤 면에서 보면은 고정관념적인 부분이거든요 고정관념으로 이렇게 탁탁 어, 남성은 이런 장르 여성은 이런 장르 이게 은근히 있다고. 이 은근히 있고 그 장르로 들어가 보면 그 장르 그 파트로 들어가 보면 성비율이 굉장히 안 맞는 경우들이 많단 말이에요 사실은 그런 걸 깨줄 수 있는 게 이런 크로스 드레싱이라든지 드래그 킬이그걸깰수 있는 하나의 방법 중에 하나라고 생각하기 때문에 그런 걸깰수 있는 하나의 방법이라고 생각하기 때문에 저는 그래서 어, 뭐 다른 사회적인 문제라든지 성적인 이런 그 성적 지향에 성적 대한 문제는 다른 분들이 뭐 이야기해 주셨으면 좋겠고 저는 제가 가진 생각은 이렇게 좀 많이 활성화 됐으면 좋겠다 우리가 학습되었던 아니면 타고났다 그러던 학습되었던 간에 각 성에서 가지고 있는 특유의 감성들이 교차되면서 오는 여러 가지 즐거움들이 있을 수 있거든요 어 그래서 그런 거를 좀 느껴봤으면 좋겠다라는 생각이고 오늘 로또 추, 추첨은 팽수고 합니다 로또 번호 들어갑니다 23 3 32 23, 3, 32, 19, 18, 45, 24 에이, 이번 주 로또 번호가 나왔습니다. 자 이제 제글 한번 맞춰봐야죠. 빠바밤 빰빰빰 드디어 제글을 맞춰볼 시간이 왔습니다. 오늘부터 또 열심히 한 주를 살겠습니다. <웃음> 로또 방송은 끝났지만 이제 그 후에 제 노가리 방송은 계속 좀 진행을 하겠습니다. 지난주에 제가 그런 이야기를 했어요. 아 이제 예술영화 못하겠다. 리뷰로 예술영화 리뷰는 포기하겠다. 대신 그럼에도 불구하고 좋아요 10개가 넘어가면 다시 하겠다 라고 했는데 좋아요가 10개가 넘어가 버렸어요. 그래서 <웃음> 지난주에 약속한 것처럼 예술영화 예술영화 중에서도 감독은 똑같죠. 감독 아직까지 제가 이 감독 이름이 입이 아니고요. 꼭 봐, 보고 해야 돼. 안드레이 타르코프스키의 노스텔지 라는 영화 저이 영화 잠 깨는 껌까지 씹어 가면서 그렇게 해서 봤습니다 (웃음) 이 생각보다 굉장히 힘든 작업이 었어요 영화를 보는게 보는게 힘든 작업이었고 이 영화는 1983년 작품이고요어 안드레 그 타르코프스키 감독 뒤에 만든 희생하고 이렇게 해가지고 굉장히 어, 평론가들에게 평가가 좋은 작품. 오히려 어떤 면에서는 희생보다 더 평가가는 좋은 작품입니다. 좋은 작품이고. 희생이 1995년 희생이 희생이 그러니까 노스텔지아보다는 뒤에 만들어진 영화예요 근데 한국에서는 먼저 개봉했어. 희생이 1995년 개봉해서 서울 관객 11만을 달성했다 그랬잖아요. 그러면서 예술영화에 대한 관심도 굉장히 높아지고 이랬는데 그러면뭐 합니까 (웃음) 그 다음 작품 노스텔지아는 그렇게 어, 96년도에 개봉한 노스텔지아는 그렇게 어, 히트를 못친것 같아요 그렇죠 우리나라 관객들이 한번 당하지 두번 당하진 않거든요 (웃음) 아 한번 딱 보고 나니까 와 이건 아니다 (웃음) 이래 가지고 사람들이 (웃음) 야 이런 류의 영화는 너무 힘들다 이래서 안 보게 된 거죠 안 보게 되고, 노스텔지아는 그렇게 히트친 것 같진 않아요. 아는 사람들은 많은데, 아는 사람들은 많은데. 그런 영화고, 그리고 안드레이 타르쿠프스키 감독에 대해서 지난주에 제가 좀 이야기를 너무 아는 것 같아가지고, 어, 이 감독에 대해서 많은 정보는, 음, 제가 찾지는 못했어요. 찾지는 못하고, 찾으려면 더 있을 건데, 뭐, 굳이 여러분들이 궁금하지 않으실 것 같아가지고, 그냥 간단하게만 보자면은, 이 사람이, 음, 1932년생이고, 1986년도에 돌아가셨네요, 이 감독님이. 감독이 돌아가셨고, 소련 감독입니다. 국적은 소련, 소비에트, 러시아가 개방되기 전에 돌아가신 감독님. 그리고 이 감독님의 대단한 점은, 훈장을 받으셨어요, 소련에서. 근데 훈장 이름이, 아 대단해. 레닌 훈장. <웃음> 정말 사회주의스럽지 않은, <웃음> 사회주의, 사회주의스럽지 않아요? <웃음> 사회주의스러운 레닌 훈장을 받은, 러시아 내에서도 굉장히 뭔가 인지도가 있던가? 뭔가 대단한 감독이면 은 틀림없습니다. 근데 누가 이 질문을 나한테 딱 던지더라고. 과연 예술 영화가 뭘까? 너 네가 예술 영화 리뷰한다는데 예술 영화가 뭘까? 그래서 제가 한번 생각해봤어요. 예술 영화가 뭘까? 좀 찾아도 봤고 찾아도 봤고 자 예술 영화 영화제에서 상 받고 비평가에게 평가 좋고 잠을 것 같은 영화. 그게 저의 기준에서는 (웃음) 예술영화예요. 평론가들은 다 좋다 그래. 그리고 영화제에서 상도받았어. 그리고 막 사람들이 저기에 뭔가 심오한 의미가 담겨있어. 라고 이야기하는데, 어, 제가 볼 때는, 어우, 잠 오고. 내가 보고, 뭐, 어? 야, 이러고 잠 오고 너무 힘들다. 이런 게 예술영화 아닌가. (웃음) 라는 생각을 했지만, 어, 이거는 이제 제 생각이고, 찾아보면은, 대충 이런 식으로 귀결되어 영화 예술을 위해서 만드는 영화 상업적인 성공이 아니고 영화 예술을 위해서 만드는 영화고 그러다 보니까 자연스럽게 많은 투자 대기업들 큰 영화사들이 영화를 제작하기보다는 소규모 제작 이라든지 독립영화 제작 방식으로 제작되는 그런 영화들이 예술 영화를 할수 있는 거죠 그게 이제 예술 영화인데 그런게 예술 영화고 그러다 보니까 이제 어떤 면에서 보면 소재는 굉장히 다양하고, 주제도 굉장히 다양하고, 안 하는 남들, 그, 우리가 일반적인 극장에서 보기 힘든 주제들도 다르고 하는 그런 영화들이고, 그리고, 어, 이제 뭐예술영화는 인디영화니를 요즘에 다 통틀어서 다양성영화, 뭐 이런 식으로 부르기도 한다고 합니다. 근데 그, 이 예술영화 중에서도 안드레이 타르코프스키 영화는 키더 지루하고 보기 어려운 걸로 알려져 있어요. 특히 더 지루하고 보기 어렵다. 롱테이크 막 쓰고, <웃음> 7분간 장면 안 변하고 쭉 화면 막, 그 똑같은 풍경 막 7분, 10분씩 아니면 7분 동안 사람 걸어가는 것만 보여줘. 미칠 것 같은 그런 장면들이 나오는. <웃음> 근데 이게 왜 그럴까, 왜 그럴까. 이게 영화라의 탄생하고 관계가 있는 것 같아. 자, 우리가 최초의 영화, 최초의 영화라고 부르는 게 뭐냐면은 기차가 들어오는 장면 있잖아요. 활동 사진. 프랑스에서 처음으로 만든 기차가 딱 들어오는 그 짧은 필름. 그 활동 사진을 영화에 시초로 보잖아요. 시초로 보는데 그 활동 사진. 기차가 들어오는 그쫙 들어오는 이거를 이제 사람들에게 돈 주고 아, 돈 받고 보여주기 시작하니까 이게 흥인이 되고 하니까 어, 이게 상업적인 뭔가가 될것 같아. 이러면서 스토리란 것도 참여 참가하게 되는 거고. 그 뒤에 대사라는 것도 붙게 되고, 이러면서 영화가 지금의 이제 영화 형태를 점점 갖춰지는 거죠. 그러면서 영화는 종합예술로 가요. 그러니까 움직이는 사진에, 스토리에, 여러 가지 감정, 그 음악까지 막 들어가는 이런 종합예술로 가게 되는데, 자, 그러면은, 영화를 결정 짓는 뭐, 가장 중요한 요소가 뭐냐라고 한다 그러면은, 결국 움직이는 사진이라는 거잖아. 움직이는 사진, 그림, 화면이라는 거거든. 영상. 요걸로 요게 가장 영화의 뼈대잖아요. 결국에는 아니 뭐 저기 뭐야 대사 대사는 라디오국에서도 나오는 거고 음악 그냥 음악은 레코드 판타지고 뭐야 어, 그냥 우리 듣는 거고 어, 그런 건데 영화는 딱그 일단은 영화는 다른 장르들하고 다른 거는 확실하게 화면 움직이는 화면이라는 거잖아. 이 감독이 희생하고 노스텔지아 여기서 이제 보여줬던 거는 그 움직이는 화면 자체에 자체의 예술성을 보여주고 싶은 거예요. 영화의 최초, 가장 기본인 화면을 보라는 거야. 화면에서 네가 뭔가를 찾아가라는 거야. 그러니까 이 사람은 우리 소위 말하는 그림, 명화라 그러죠. 명화. 아주 오래되고 오래 가치 있는 그런 그림을 나는 화면에서 보여주고 있다는 거야, 너에게. 그런 느낌을 자꾸 받았거든, 제가. 그런데 알았어. 감독, 너에게 의도가 그거라면 좋아. 우리 받을게. 근데 그게 너무 우리에게 힘든 이유가 뭐냐고. 뭐냐 면은 곰곰이 생각해 보면 우리는 그림을 통해서 감정적인 뭔가를 느끼는 이 방법을 어렸을 때부터 그렇게 교육받은 사람들이 잘 없어요. 우리가 미술 시간에 배웠던 거는 몇 년도에 누가 그 그림을 그렸고 그 그림은 인상 파다 뭐다 이런 거를 왜 보는가만 했지. 이 그림에서 자이 그림에서 느낌이 어떤 거니 너의 생각을 이야기해 봐. 이 그림에서 네가 뭘 얻어갈 수 있겠니? 이런 거에 대한 우리 교육은 안 받았다고. 그러니까 남들이 야 저거는 뭐야 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 이런 느낌이야. 이야기하면 아 그래 알았어 내가 메모해놓게 이거는 되는데 일단 우리가 시각적으로 보는 뭔가에서 우리가 감정을 느끼는 거 그리고 심, 심지어 감정을 느꼈다 하더라도 감정을 느꼈다 하더라도 그것을 말로 표현하고 글로 쓰고 하는 거는 굉장히 안돼 있는 우리 시대 우리 시대 그냥 지금 한국 사람들 아니 한국 사람들은 전 세계 대부분의 사람들 조금만 고전으로 가고 조금만 더 정적으로 가고 조금만 더 스토리나 이런 게 빠져버리면 우리는 보기가, 보고 해석하기가 점점 힘들어지는 상황으로. 그리고 그 불친절한 영화를 만든 사람이 안드레이 다르코프스키고 그 영화가 이제 희생이라든지 노스텔지아 같은 영화들. 그러니까 이런 영화들은 뭐이 감독 아니어도 다른 감독들도 많이 많이 만들기는 하죠. 한데 우리는 잘 몰라. 왜? 그거는 이제 그런... 습득을 받은 사람들이나 볼수 있는 영화고 뭐 우리들은 그 봐도 이해를 못하는데 <웃음> 영화로 다시 돌아와가지고 영화로 돌아와서 노스텔지아의 스토리는 뭔가 노스텔지아의 스토리는 뭔가 아, 스토리는 생각보다 굉장히 단순해요 굉장히 단순해요 굉장히 많이 단순해요 많이 단순한데 러시아의 작가가 통역가와 함께 노예 출신의 러시아 작곡가 파벨 소스노프스키의 생애를 연구하기 위해 이탈리아에 방문해요 방문했는데 음, 이 작가가 이 작가가 통역과의 불륜에 빠질 뻔한 빠질 뻔하는 위기를 벗어 넘기고 동네 이상한 노인이 주는 퀘스트를 깨고 세상을 구한다 예요이 내용이요 에안 믿어지죠 이 내용 맞다 <웃음> 영화 봐라 <웃음> 어? 무슨 개떡 같은 소리냐고, 맞다. (웃음) 아까도 얘기했다시피, 그, 영화가 가장 원본적, 원론적인 걸로 만들려고 하다 보니까 스토리나 서사나 이런 부분은 생각보다 굉장히 불친절하고 구멍이 많이 나있어요. 구멍이 많이 나있어. 그러다 보니까 영화가 이렇게 된 거야. 스토리가 이렇게, 이렇게 요약할 수 밖에 없는 거야. 물론 여기다가 평론가들이나 다른 사람들은 뭔가 뼈를 붙였겠지 뼈를 붙여서 야 그게 아니고 그 스토리는 이렇고 이렇고 이렇게나 같은 사람이 보면 딱 그런 스토리예요 그러면은 어쨌든 내가 제가 그 영화 그 화면을 보면서 느꼈던 뭔가는 이제 이야기를 좀 해야 될거 아니에요 그래서 저는 그냥 제가 노스텔지아라는 영화에서 화면을 보고 느낀 그냥 느낀 그걸 그대로 그냥 이야기 할게요 느낀 것만 이야기해 주제나 이런 걸한 문장으로 줄이, 억지로 줄이거나 그러진 않겠습니다 왜냐면 제가 이 영화에 대해서 그렇게 할수 있는 능력의 사람이 아니에요 <웃음> 자 그러면 한번 보겠습니다 노스텔지아라는 영화의 화면을 보면은 칼라인것 같은데 흑백이고 흑백인 것 같은데 칼라인 듯한 이런 느낌이요 톤 자체가 영화에서 처음부터 끝까지가 굉장히 톤이 무채색에 가깝게 돼 있어요 어떤 면에서는 모호하다는 느낌 색감들이 다모해 그리고 영화 전반적으로 굉장히 황폐해요. 근데 이게 재밌는 게모함은경계선이 없잖아요. 뭔가 새로운 것을 받아들일 수 있을 것 같다는 생각이 들기도 해요. 이 영화에서 모함은 그런 느낌인 거야 뭔가 새로운 게 섞여 들어갈 수 있을 것 같아. 이모함에 그리고 황폐함 있죠. 이 황폐함 같은 경우에는 이 위에 뭔가를 다시 올릴 수 있을 것 같다는 생각이 작. 뭔가를 여기서 만들 수 있을 것 같다 이 황폐함에서는 그러니까 이두 개가 공존하는 느낌이란 말이에요 필름에서 주는 느낌은 톤에서 주는 느낌은 그리고 두 번째 현실에 대한 거부감 이 영화는 주인공들이 자기들도 현실에서 덩을 돌리려고 그러고 자꾸 떨어지려고 그러고 이 현실 속에 사는 사람들도 이 주인공라는 계속 어느 정도 거리를 두려고 해요 이 현실에서 손을 내미는 건딱한번 있어요 그게 뭐냐 면은 처음에 제일 처음에 통역가가 교회로 가서 그 안에서 종교 의식을 볼때 그때 한번 손을 딱 내미는, 내밀지 그 교회에서 한, 누군가가 손을 딱 내밀는 장면을 제외하고는 전부 다 거리감을 두고 있어요. 세상이 동화되지도 못하는 거야. 세상도 이 사람들을 받을 생각을 하진 않고 통역가가 교회에서 성스러운 장면을 보, 보고 있음에도 자기는 그리고 자기도 무릎을 꿇으려고 하다가 안 꿇어, 못 꿇어, 결국에는. 응. 그러면서 세상을 거부하고 단절시키려고 하고 있고. 그리고 작가도 아름다운 곳인데 가야지 이러면서도 풍경을 보기 위해서 내린 것 같이 하지만 풍경을 보러 가진 않아요, 이 사람도. 그러니까 계속 남들이 보, 세상 사람들이 보는 것과는 자꾸 다른 거를 보려고 그러고 거리감을 두고 있는. 그러다 보니까 이 작가가 노인한테 관심을 갖는 게 세상 사람들에게 이상하다는 소리를 듣는 노인에게 관심을 갖고 가는 게 어느 정도 납득이 돼 이상하게. <웃음> <웃음> 납득이 된다니까. <웃음> 결국 그러다 보니까 이 작가는 노인의 제안을 받아들이고 노인이 주는 캐스트를 진행하게 되는 거죠. 이캐스트가 바로 그 유명한 이 영화의 7분인가 몇 분짜리 그 롬테이크예요. 좀 성질이 들어온사람 보면은 텔레비 부술 수도 있어요 <웃음> 그정도로 답답한 장면이 <웃음> 마지막에 나오는데 <웃음> 근데 그게 딱 성공하고 나면은 속으로 오 됐다 됐다 막 이런 생각이 든다고 <웃음> 결국에는 이 남자가 마지막에 도착하는 것은 어떤 시골에 도착하는 거거든요 그리고 이제 엔딩 화면에서 쭉 비춰주는 거는 그 남자를 비춰줘요 그러면 이제 그때 생각이 드는 게이 사람이 찾고자 했던 게 뭔가 이 사람이 영화 내내 찾고자 했던 게 뭔가 이래 생각해보면 결국 자기 자신인거죠 영화 내내 관객은 이 작가가 자기 자신을 찾아가는 그거를 황폐하고 모호한 화면들로 그리고 구멍이 숭숭난 서사들로 보여준 거란 말이야 서사의 구멍이 숭숭 나고 모호하고 막 이러다 보니까 보는 사람이 자기를 끼워 넣을수 있는 곳이 굉장히 많은 느낌이 들어요 그니까 러그 비워져 있다는 느낌이 드는 곳에서 계속 내가 그기로 투영되고 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 하는 그런 영화인 것 같아요. 사람들이 이 영화를 보고 진짜 맞는 많게 해석을 할 수도 있겠다. 제가 지금 해석을 하는 게한 버전 세 번째 버전쯤이라 생각하시면 돼요. 첫 번째, 두 번째는 또 다르게 내가 한게 있어 한게 있는데 그것도 막 썰을 막좀 하다 보면은 그럴 듯해 그럴 듯하다가 내가 왜이세 번째로 선택을 했느냐 보통 자기 자신을 찾아간다 자아를 찾아간다 이게 제일 있어 보이거든. <웃음> 그래서 제가 이걸로 한 거란 말이에요. 그러니까 사실은 나도 내가 이렇게 이야기했지만 를 이게 맞냐 아니야. 이 해석이 맞냐 아니야. <웃음> 아니야. 뒤에 그냥 내가 끼워 맞추고 있는 거야. 막 단어들을 선택해가지고 머릿속에 지어짜내가지고 화면에서 느껴지는 단어들을 계속 끼워 맞추는 작업을 통해서 나온 거란 말이에요. 그만큼 공간이 많은 영화다. 생각의 공간이 많은 영화. 그 외에 다른 이유들 때문에 사람들이 뭔가 이걸 명작이라 그러겠죠. 이동진이 괜히 이 영화에다가 별을 다섯 개 줬겠어요. 이동진 평론가가. 이렇게 저는 희생과 노스텔지아 봤습니다. 어, 오늘은 어, 여기까지 이 제가 제 준비한 이야기가 다다 했고 역시 유튜브 방송은 먹방이다. 먹방이다. 버거킹은 맛있었다. (웃음) 이런 생각이 들고요. 어쨌든 로또 방송 음, 봐주신 여러분들께 감사드리면서 좋아요, 구독, 이제 알림 설정 부탁드리면서 그러면 저는 다음주에 뵙겠습니다. 예. 저는 비트메이커 칼켰키였습니다